0: Ik mag weer verder met het thema Jezus in het midden van alles. En vorige keer uh, mochten we nadenken over hoe het is om dichter te naderen tot Jezus. Om Hem in het midden van ons te zetten. Wat dat ook doet met ons als wij uh, maar zeggen, niet ons oog gericht hebben naar andere zaken of naar de wereld of naar onszelf. Maar als wij ons oog richten op Jezus. En uh, ik heb het kruis weer, uh, of ik niet zelf, de mannen, sterke mannen, hebben het kruis op zich genomen, hebben het in het midden gezet. En ik vind het zo mooi, beeld ook elke keer, van dat hij het is die in ons midden is. En dat we echt, uh, hoewel we met ons gezicht allemaal deze kant op staan, maar eigenlijk rondom hem ons leven bouwen, onze gemeente bouwen, ons samen zijn bouwen. En dat is ook zoiets bijbels eigenlijk. Als je kijkt naar hoe um, de levieten rondom de ark waren opgesteld toen ze op reis waren. En dat het heiligdom in het midden was en dat zij er rondom waren geplaatst. En uh, daar weer rondom het kamp. En hoe dat zo mooi gecentreerd is om de tegenwoordigheid van God. En... Um, daar wil ik eigenlijk vandaag ook met jullie over nadenken. Over het, de tegenwoordigheid van de Heer in ons midden. De tegenwoordigheid van God in ons leven. En um, hoe wij eigenlijk he, zijn geroepen om een tempel te zijn. En ik geloof dat ik vorige keer ook heb gezegd... we zijn niet allemaal losse tempeltjes. We zijn één tempel. Dus met elkaar zijn we, dragen we ja, zijn tegenwoordigheid. Met elkaar mogen we beseffen dat Hij... Zijn woning in ons wil maken. En zoals hij zo mooi zegt, in de, ook in de Hebreeënbrief, maar ook in, de, in het Oude Testament. Waarin hij zegt van, ik zal hun een nieuw hart geven. En ik zal mijn wetten in hun hart schrijven. En ik zal hun God zijn. En zij zullen mijn volk zijn. En ik zal onder hen wonen. En dat is een tijd waarin wij nu leven, na het kruis. Waarin hij heeft gezegd, ik heb hun een nieuw hart gegeven. En niet langer zullen de wetten op steen zijn. En zal het de wet van Mozes zijn waaronder ze leven. Maar de wet van genade zal ik schrijven in hun harten. Ze zullen mijn wegen kennen. Ze zullen daarop wandelen. En ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. En ik zal onder hen wonen. Ik zal in hen wonen. En we hebben net gezongen. Als wij aan bidden, bouw uw troon. En... Um, en neem uw plaats en als we kijken in de psalmen en dan zien wij in psalm 22 dat daar ook over wordt geschreven en uh, daar staat uh, dat u bent de heilige die troont op de lofzangen van Israël op de lofzang van uw volk en het uh, het mooie is dus dat het woord lofzang, waarin wij zeggen eigenlijk als wij u aanbidden als wij uw lof prijzen, bouw uw troon. Het woord lofzang is daar het woord tehila. Nou, eigenlijk, even heel kort, in de Bijbel heb je verschillende woorden in het Oude Testament voor lofprijs. En eigenlijk hebben al die woorden weer hun eigen betekenis. En uh, zo heb je uh, het woord uh, Yadda, wat omvat het handen opheffen. Heb je het woord Touda, wat echt een geloofsdaad is. Een offer van, waarin je dank brengt in geloof. Je hebt het woord zamar wat alleen over muziekinstrumenten gaat. Je hebt het woord uh, Baraka, wat gaat over stilte, over het zegenen van de Heer. Nou, zo heb je verschillende woorden en je hebt het woord Tehila. En Tehila betekent eigenlijk de lofprijs waarop God troont. En um, als we kijken naar het Hebreeuws en dan echt naar het oude Hebreeuws, zoals in het in het begin schreven, dan zien we daar een bijzonder woord ontstaan wat ons eigenlijk al kan. Um, Openbaart eigenlijk wat Tehila betekent. En in het Hebreeuws gebruiken ze alleen medeklinkers. Dus het woord Tehila, dan heb je de T, de TAF, de H, de HE, de L, de LAMET en de H, de HE. Dus TAF, HE, LAMET, HE. En als je dan kijkt naar het woord, om maar te zeggen, in hoe het uh, in de eerste geschreven is, dan zie je dat ze bepaalde tekens gebruiken. Nog steeds zijn het Tekens, maar ze hebben een wat sierlijkere vorm gekregen. Maar de eerste teken zie je heel bijzonder. Dan zie je het woordje taf. Dat is een kruis. Wat staat voor het kruis? Wat staat voor verbond? Wat staat voor waarheid? Wat staat voor zegel? De tweede letter, de H, is een, soort van, is een, is een poppetje. Die eigenlijk zo staat met de handen zo en de handjes zo. En het betekent aanschouw. Het betekent genade. Het betekent wat komt van de geest. En het betekent uh, ja, reveal. Um, ik was op zoek naar het Nederlandse woord. Um, openbaren, openen, zichtbaar, onthullen. Ja. Dan heb je het volgende letter, de L. En dat is een vorm van een staf. En het betekent ook staf. Autoriteit. Onderwijs. Tong. En dan heb je weer het woordje he ha aanschouw, Genade. Openbaar. En als je dan dus kijkt naar die vorm van lofprijs, dan staat er dus eigenlijk het kruis. Openbaart. De heerschappij wordt openbaar. Het kruis openbaart, maakt zichtbaar, aanschouwt. De heerschappij wordt openbaar. Dus als wij lof prijzen, wat we net hebben gedaan, en wij aanschouwen, wij lof prijzen vanuit het kruis, vanuit het volbrachte werk van Jezus, vanuit wie Hij is en vanuit wat Hij heeft gedaan, dan zegt het woord, dan openbaart, dan onthult, dan wordt zichtbaar. Het staf, de heerschappij, de autoriteit, wordt zichtbaar. Dus we aanschouwen en we verheerlijken hem, die is gezeten... Aan de rechterhand van de Vader, we verheerlijken hem die de weg door middel van het kruis voor ons heeft bereid. Onze enige pleitgrond waarop wij kunnen naderen tot de Vader, zegt Hebreeën, is het bloed van Jezus. Dat verhogen wij als wij zingen. Als wij zingen Jezus, wij verhogen u, dan zijn dat niet gewoon woorden als in van... Ja, we maken u belangrijk... Nee, dan zeggen we Jezus, wij beleiden, wij erkennen, wij bezingen wat u heeft gedaan aan het kruis. Wij richten ons oog daarop, wij ontledigen onszelf, wij beseffen dat wij volledig en alleen door dit kruis toegang hebben tot de Vader. Dat is wat wij bezingen en maak dat openbaar zodat u kan komen en kan tronen. Uw heerschappij zichtbaar wordt in ons midden. Zodat dat openbaar wordt onder ons. Ik verlang er zo naar dat de heerlijkheid en de glorie van de Heer hier is. Waarom? Opdat zijn heerlijkheid, zijn majesteit, zijn staf, zijn gerechtigheid zichtbaar wordt onder ons. Zijn heerschappij. En wanneer wij hem aanbidden. Dan verhogen wij hem en dan komt hij. En dan wordt zijn heerschappij zichtbaar. En het staat ook in Psalm 50. De laatste vers staat. Wie lof offert, die eert mij en baant de weg dat ik hem mijn heil doe zien. Dus wanneer wij hem prijzen. Wanneer we hem groot maken. En opnieuw ook daar het woord, eerste woord is daar ook het kruis. Wanneer wij het kruis centraal zetten in ons midden. En in onze lofprijs en in onze aanbidding en in dat wat wij doen. Dan eren wij hem. Dan zetten we eigenlijk alles recht. Wij, zetten, wij proclameren dit is de nieuwe orde zoals het gevestigd is. Dit is de nieuwe heerschappij die gekomen is. Dit is het plan van de vader. Dit is de zoon die openbaar is gemaakt door de vader aan ons. En wij eren hem. En dat baant een weg baant een weg hier in ons midden, in ons leven, dat wij zijn redding gaan zien. Zijn redding in ons leven, zijn redding om ons heen. Oh, hoe bijzonder is dat? Ik weet niet of dit tot jullie doordringt, jongens. Zal ik even wachten? Kunnen jullie er even op doorkouwen? <laughs> Je ziet dan ook zo mooi, vind ik, dat lofprijs niet gewoon een gevoel is. Nou ja, we zijn hier nu allemaal, we, zijn, we horen bij een evangelische gemeente, dus we zijn allemaal blije christenen die allemaal lof zingen. Lofprijs gaat zoveel dieper. Ten eerste gaat het om het kruis. Dat is per definitie al lijden. Ja, door die lijden heen zien we zijn opstanding. Dus onze lofprijs heeft ook niks te maken met... of wij heel happy-clappy zijn. Het heeft te maken met dat we zeggen... Heer, uw kruis, uw offer, uw Jezus, uw leven... heeft de eerste positie in mijn leven. En daar ben ik u dankbaar voor. Want dat laat mij zien, dat ontledigt mij van mijzelf. Dat laat mij zien wat u voor mij heeft gedaan. Voor ons heeft gedaan. Voor deze wereld heeft gedaan. Uw grote redding. En dan komt er een dankbaarheid in ons leven die verder stijgt dan onze situaties. Dan gebeurt er wat er in psalm 84 staat. Dat wanneer zij door een tranendal gaan, zij maken God tot hun bron. Over wie spreekt de Bijbel daar? Over zij die voortdurend zijn in zijn huis. Zij loven hem voortdurend. Het is helemaal niet waar ik over wilde preken, maar... Dit... Uh, maar dit... Ja... Dit is zo'n zo 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 diepe waarheid wat wij in ons leven met ons mee mogen dragen. Wat hij in ons midden wil doen. Een hey, vorige keer heb ik uh, gezegd van, van hoe dichter wij tot Jezus naderen. Hoe dichter wij komen bij elkaar. En um, toen dacht ik van maar misschien dat je je afvraagt. Maar hoe? Hoe nader ik dan dichter tot hem? Hoe kan ik dan dat zijn tegenwoordigheid meer plek krijgt in mijn leven? Hoe kan ik dan, als ik inderdaad zing... hoe kan ik dan dat, dat, dat zijn leven, dat zijn werk zo'n plek krijgt in mijn leven... dat het inderdaad niet anders kan dan uit mij te vloeien... en dat het doorbreekt in mijn leven? En uh, ik denk dat wij een heel mooi voorbeeld daarin kunnen nemen... Aan een bijzondere vrouw, wiens daad opgeschreven staat in de hemel. En ook hier in het woord. <laughs> en we kunnen dat lezen in Lucas 7. En ik ga gewoon eventjes uh, dat stuk doorlezen vanaf vers 36 tot vers 50. Zoals dus als je wil kan je het erbij pakken, maar het wordt ook geprojecteerd. En er staat... En een van de Fariseeën vroeg of hij, dat is Jezus, bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de Fariseeën binnengegaan was, lag hij aan. En zie, een vrouw in de stad, die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de Fariseeën aanlag. En zij bracht een albastenfles met zalf mee. En staande achter zijn voeten begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd, en zij kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. Toen de fariseeën die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf, deze man zou als hij een profeet was wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei, meester, zeg het. Jezus zei, een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was vijfhonderd penningen schuldig en de ander vijftig. Toen zij niets hadden om te betalen, schot hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde en zei, ik denk dat hij het is aan wie het meeste is kwijtgescholden. Hij zei tegen hem, u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt u niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met haar haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven. Maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven. Want zij heeft veel lief gehad, maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn nu vergeven. En zij die mee aanlagen begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze die ook zonden vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Deze vrouw, die de voeten van Jezus zalft. Zij wordt in de andere evangelieën ook benoemd. En daar is het verhaal een klein beetje anders. We kunnen het lezen in Matthäus 26 en in Marcus 14, als je het terug wil lezen. En daar gaat het over Maria, die komt en die het hoofd van Jezus zalft. En dan zijn het de dis discipelen die eigenlijk daar aanstoot aan nemen: die zeggen zo'n dure zalfolie. Hoe kan ze dat verspillen? Om een beeld te geven hoe duur dat was. Het was 300 denari, geloof ik. Als ik dat woord zo goed uitspreek. Maar het staat ongeveer gelijk aan ruim 15.000 euro. Dus dat is nogal inderdaad een overdaad, zou je kunnen zeggen. Deze vrouw... Een aantal dingen vallen me hierin op. Onder andere in het verhaal van wat Jezus aanhaalt om te laten zien wat zij doet. Dan zegt hij in vers 42. Wie van hen zal hem meer lief hebben? En ik denk dat het woordje, het keywoord woord is. Liefhebben. Hem liefhebben. Ik denk als wij willen dat hij in ons midden staat, dan heeft dat niet te maken met de dingen die wij doen voor hem. Of de dingen die wij weten over hem. We kunnen denken, wij moeten, als wij dichter tot hem willen naderen, zal ik meer kennis moeten hebben. Nou, het kennen van hem, openba openbaring is heel belangrijk en het woord kennen is superbelangrijk. Maar het begint bij liefhebben. Het gaat niet om van wat hij brengt, maar wie hij is. Als we bijvoorbeeld kijken naar Paulus, hè, die eerst Saulus was. Hij omschrijft over zichzelf dat hij eigenlijk alle kennis had. Hij was opgegroeid in alle leer, hij kende het door en door, hij wist precies, hij hield zich aan de wetten. En toch zegt hij, wat is een reden voor hem dat, dat hij uh, geknecht wordt, dat hij geslagen wordt? Dat is om wie hij is. Om wie. Hij is, om wie Christus is, zegt hij, ben ik bereid deze weg te gaan. Dus hij heeft niet de kennis ontmoet, maar hij heeft de persoon ontmoet... die de kennis in hem openbaart en tot leven heeft gebracht. En dat is wat we ook hier zien bij Maria. Dat wanneer zij tot hem komt, dat het een daad is van liefde. En ook een, een daad is die zo overdadig is dat eigenlijk de omgeving er direct aanstoot aan heeft. Als je kijkt naar het verhaal wat ik net las, dan is hij in het huis van de fariseer. Die hebben Jezus uitgenodigd om met hem aan tafel te gaan. En die denkt eigenlijk direct in zijn hart, hij spreekt het nog niet eens uit. Maar oeh, dit is een zondares. Als Jezus is wist. Het is meteen een goede test voor mij om te kijken wie Jezus werkelijk is. Dan had hij geweten wat voor zonde, wat voor slechte vrouw zij was. Maar het bijzondere is, is dat zij heeft gehoord dat hij was. En ze pakt het meest kostbare wat ze bezit. En ze gaat naar hem toe. En daar te midden van een plek waar ze totaal niet welkom is. Ten eerste als zonderes, de tweede als een vrouw, onder farisees, waar allemaal mannen aan tafel aan lagen. Loopt zij doelgericht op Jezus af. En wat begint ze te doen? Ze begint te huilen. Waarom huilt ze? Ik geloof dat ze huilt om de gebrokenheid van haar eigen leven. Omdat ze weet met welke last zij loopt. Omdat ze weet wie ze is zonder hem. En omdat ze weet bij hem moet ik zijn. Hij is het leven. En ik denk ook, waarom haalt Jezus dat daarna aan? Omdat hij daarin ook zegt, verkijk eens hoeveel, hoe groot haar schuld was. En dat is het bijzondere, als wij naderen tot het kruis, dan worden wij, of naderen tot Jezus, dan worden we steeds bewuster aan de ene kant van zijn heiliging en van wat hij heeft gedaan en van de liefde die we voor hem hebben, maar tegelijkertijd ook van de schuld die wij met ons meedroegen. En hoe dieper dat besef is, hoe dieper die liefde groeit voor wie hij is en voor hem. Willen wij Gods glorie zien, dan zullen wij daarin dus ook een stuk van onze eigen glorie af moeten leggen. Willen wij Zijn glorie zien? betekent dat dat er geen ruimte is voor onze glorie. En dat laat zij zinnig mooi zien. Zij komt daar en ze begint te huilen. En haar tranen vallen op de voeten van Jezus. En ze, met haar haar maakt, ze haar maakt ze zijn voeten droog. En ze begint zijn voeten te salven. En Jezus, die, dat doet wat met hem. Dat doet wat met hem. Zoveel dat hij ook direct begint te spreken wanneer daar een woord eigenlijk over komt. Hij legt de fariseeërs uit, maar de discipelen zegt hij ook meteen stop, spreek niet zo over haar. Deze vrouw, wat zij hier doet, zal voor eeuwig klinken wanneer het evangelie verkondigd wordt. Moet je nagaan, deze vrouw heeft een soort van, van hemels monument gekregen in deze daad die ze, van aanbidding die ze deed. En dan zegt hij, ik ben in uw huis gekomen en water voor mijn voeten hebt u niet gegeven. Dan moet je bedenken dat wanneer je iemand in die tijd uitnodigde, dat ze daar rondliepen op sandalen, als je hè, sandalen had. Dus je voeten werden continu vies van het lopen daar. Vies van, de, van het zand, van het stof, vies van de uitwerpselen van dieren waarmee je liep. Vies van... Gewoon vies, vieze voeten. Ja, en als je daar aan tafel aan lag, dan, dan zaten ze niet netjes op een stoel dat je, dat je voeten verborgen zijn. Dan zit je met je voeten in de neus van de ander een beetje zo schuin. Het was dus belangrijk en ook een daad eigenlijk van respect en zorg, dat je zorgde dat als je gast kwam, dat je zijn voeten waste. En dat werd gedaan eigenlijk door een slaaf. Omdat dat niet per se een heel smakelijk klusje was. Moet je nagaan als mensen van heel ver kwamen wat ze allemaal op hun voeten meenamen. Wat voor viezigheid. Maar deze farizeeën die zei ik wil wel eten met de Heer aan tafel. Besloot om hem geen eer te geven. Besloot hem zelfs niet... Waardig te achten dat een slaaf zijn voeten zou wassen. Dat is de situatie waarop Jezus daar aan lag. Waarin hij zegt, u heeft mijn voeten niet gewassen. Dat is dat wat hij daarmee zegt. En dan, dat raakt me, want dan denk ik, heer, hoe vaak nodigen we u uit in ons midden, aan onze tafel. Maar geven we u niet de eer die u verdient. De echte eer die u verdient. En Maria die begint te huilen. En ik kan me voorstellen dat de druppels tranen die op haar voeten, op zijn voeten vallen. een spoor maken van de viezigheid. En als je een aanbidder bent en je merkt: de Heer is hier, maar in zijn midden wordt hij niet geëerd. dan. Dan, dan kan ze dat je tranen nog hadden gaan vloeien... zoals haar tranen nog hadden gingen vloeien... om al die viezigheid van zijn voeten af te wassen. En dan ziet ze wat er gebeurt... maar zij heeft geen doek om zijn voeten te drogen. Om zijn voeten schoon te maken. Om dat wat er af is gespoeld weg te halen. Zij was daar, had daar geen positie. Zij kon niet even, even een doek pakken die, 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 die klaar lag... Hoe zou ze het doen? En dan maakt ze haar haren los. En in hun cultuur was het gebruikelijk dat de vrouwen de haren vast had. En met een doek vast had. Want het, vrouw, het haar is de eer van de vrouw staat in 1 Korinthe. Maar wat doet zij? Zij besluit haar eer af te leggen. Ze neemt de bedekking af en ze maakt haar haren los. Zij vindt de Heer zo belangrijk en ze wil hem zo diep eren dat ze zegt, mijn eer, mijn glorie, ik neem het af, ik laat het los, ik leg het af. En daar te midden van alle mensen die toch een soort van zeggenspraak hadden en hem al lang volgden, maar niet hem zagen voor wie hij was in hun midden, kniel zij neer en droogde zij zijn voeten. Met haar eer. In Jesaja 64. Vers, laten we kijken. Vers 6. Daar staat al onze rechtvaardige daden zijn een bezoedeld kleed. En ik vind dat zo'n mooi beeld. Dat wij als wij komen, zal ik zeggen, tot hem... Dan leggen wij al onze rechtvaardige daden af. Al onze eer. Al onze glorie. Alles wat wij denken te bereiken voor hem. Ook hier als we zijn met elkaar in ons midden. In zijn aanwezigheid houdt het geen stand. Is alles een bezoedeld kleed. Maar wat mogen wij ermee doen? We mogen het loslaten. We mogen het afdoen. En we mogen zijn... Voeten drogen. Met onze eer. Ze zeggen, Heer, het gaat niet om onze eer. Het gaat om uw eer. Het gaat niet om mijn ontzag. Voor mij. Het gaat om ontzag voor u. Het gaat niet om de glorie die ik draag. Het gaat om de glorie die u draagt. En dan zal ze zijn voeten. En ze kust zijn voeten. En het mooie is, is dat aanbidding betekent ook het kussen. Van de voeten. Het plat liggen op je aangezicht. Het, het, het likken van de hand als een hond. Dat is letterlijk een van de vertalingen. Het laat een zo'n diepe, diepe trouw en liefde zien. Die er is voor hem. Ik denk als wij verlangen naar om zijn tegenwoordigheid en zijn heerschappij in ons midden te zien. En we zeggen heer we willen u in het midden zetten van onze gemeente en in het midden van ons leven. Dan mogen we beseffen dat we daarin zeggen van... Heer, daarmee leggen we dus onze eigen glorie af. En dan willen we dat het niet gaat om de zalving die u brengt. Of om de blessing, de zegen die u brengt. Maar dan gaat het om u die de gezalfde bent. Dan gaat het niet om wat uw tegenwoordigheid uitwerkt in ons midden. Dat dat ons een, een fijne kick geeft of, of, of weet ik veel wat. Hey, het gaat om dat u het bent. Want de tegenwoordigheid komt niet zonder hem. Hij is de tegenwoordigheid. Als hij er is, dan is zijn tegenwoordigheid er. Dus we moeten niet zoeken naar, naar uitwerkingen van. Of naar zegeningen van. Of, nee, we moeten zoeken naar hem. Het ons ten doel stellen dat wij hem lief hebben boven alles. En dat we inderdaad bereid zijn te zeggen, oh ja, ik leg mijn glorie en mijn eer af. U mag alles in mij ontledigen. Want ik verlangen naar om u te kussen. Om zo dicht bij u te zijn. En het bijzondere mooie vind ik dan, je ziet bij mensen die zo'n leven leiden, dat zij beginnen te ruiken. Naar Jezus. Dat de tegenwoordigheid van de Heer op hun leven is. Ik verlang erna dat de dag komt dat wanneer wij hier rondlopen, of wanneer we hier samen zijn in de kerk, dat reuk van Jezus hier omheen hangt, om dit gebouw. En dat de mensen die hier elke keer zo langslopen met een hondje of weet ik wat, echt, ik denk wat is dat? En gewoon getrokken worden. Getrokken worden. Of dat als we langslopen, dat de schaduw van de tegenwoordigheid van de Heer zijn koninkrijk doet vestigen en demonen op de vlucht gaan. Of mensen worden genezen. En daar hebben we geen trainingen voor nodig van hoe leggen we op een juiste manier mensen de handen op. Of hoe spreken we de juiste woorden. Hoewel dat natuurlijk goed is om kennis op te doen, begrijp me niet verkeerd. Maar het is de tegenwoordigheid van de Heer die het doet, die het verandert. Het was de ark van de Heer die maakte dat de overwinning was in het Oude Testament. Hè? Waar de ark van de Heer was, daar was het. En hoe droegen de priesters de ark? Op hun schouders. Op hun schouders. En hoe mogen wij, die nu priesters en koningen zijn, de tegenwoordigheid van de Heer dragen? Door het hout op onze schouders te nemen. Door te zeggen, Heer, uw kruis, uw leven. Ik leg mezelf af, ik draag u. U alleen, u mag verheerlijkt worden. Laat het om u gaan, laat de mensen u zien, Jezus, als ze naar mij kijken. Ja. En Jezus, hij houdt daarvan. Het raakt, het, doet, het, het, het raakt hem. Het laat hem niet onberoerd. Wanneer wij op deze manier tot hem komen. En het mooie is. Is dat. Ja. Zoals ik al wel vaker zeg. weet je, De Heer is het die ons willen. En ons werken bewerkt. Dus als we denken. Ja maar hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? dan denk ik. Ga gewoon in op de uitnodiging. Oké, okay, heer, ik wil u meer lief hebben. Doe het met uw geest in mij. Oké, okay, heer, ik wil een diepere honger hebben naar u. Doe het met uw geest in mij. Ja, heer, ik wil leren inderdaad mijn eer en mijn glorie achter me te laten. Doe het met uw geest in mij. Want wanneer wij denken dat wij dat zelf kunnen bewerken, dan zijn we eigenlijk als het bezoedelde kleed. Onze werken zijn niet rechtvaardig. Er is maar één weg en er is maar één pleitgrond tot de troon van de genade. En dat is door Jezus. Dat is door zijn lichaam. Dat is door wat hij heeft gedaan. En daarom is het zo goed te beseffen, elke keer opnieuw. Oh ja, voel ik weerstand in mij? Heer Jezus, u doet het in mij. Oh ja, voel ik twijfel in mij? Heer Jezus, u doet het in mij. Voel ik... De vijand die probeert te trekken en mijn aandacht probeert te aftrekken. Oh ja, Jezus, u doet het in mij. Het is uw werk. U bent het. U staat in het midden. Ik heb u gewoon simpelweg lief. En dat Jezus daarvan houdt, ik ga dat toch eventjes aanhalen. En dan is dat het laatste deel. Maar in Johannes 20 zien we het verhaal van Maria bij het graf. En er dus zijn meningen over verdeeld of het dezelfde Maria is. Of dat het een andere Maria is. Maar in ieder geval zien we de eerste. Zien we Maria die haar, haar kruik breekt bij de voeten? Dan zien we Maria die de kruik breekt en het hoofd zalft? Het zal mij niet verbazen als dat twee echt verschillende verhalen zijn. Waarin ze eerst. Haar leven breekt voor hem en daarna haar alles geeft in erkenning van dat hij het is die de gezalfde is. Maar als we dan in Johannes 20 zien, dan zien we eigenlijk dat Jezus is gekruisigd en gestorven en in het graf is gelegd. En dan met de derde dag is opgestaan. En dan pakt Maria... Al haar specerijen en haar kruiden. Want zij wil haar Heer salven. Hoe diep kan je aanbidding en je liefde zijn. Dat je zelfs tot in de dood. Dat wanneer je dromen al gestorven zijn. Dat wanneer alles om je heen dood lijkt. Je toch zegt ook dan stort ik mijn liefde uit over u. En zij komt daar en ze vindt hem niet. En de discipelen kijken ook, die, die, die had ze opgehad, die kijken en die, die zien hem ook niet en die rennen terug. Maar zij blijft daar even en ze huilt. En ze huilt. En dan Jezus. Hij verschijnt aan haar. En heel lang heb ik niet begrepen wat, waarom hij tegen haar zegt, raak me niet aan. Want ik ben nog niet verheerd, ik ben nog niet naar de vader gegaan. Toen dacht ik later, dan laat hij wel zijn handen zien en voelen aan Thomas, die mag hem wel aanraken. Wat was het, wat, wat, ik snap het niet. Totdat ik uh, de uitleg daarover kreeg. Dat Jezus eigenlijk, hij zegt het ook, ik ben nog niet naar de vader gegaan. Hij is nog niet als hoge priester het heiligdom ingegaan. En toch stopt hij daar. Hij zit nog middenin zijn verlossingswerk voor ons. En toch stopt hij omdat hij Maria hoort huilen. Deze vrouw, die zo zijn hart heeft gepakt, die zo zijn, zij hem lief heeft gehad, die hoort hij huilen. En misschien ruikt hij ook wel dat wat zij mee heeft gebracht. En ze is er weer. En dus in plaats van dat hij afmaakt waar hij mee bezig is op dat moment, namelijk zichzelf aan te bieden in het heiligdom voor verlossing van ons, stopt hij een moment. En daarmee zet hij als ware alles op het spel om alles nog een keer opnieuw te moeten doen. Want als zij hem aanraakt... Zou hij opnieuw onrein worden? Want een priester moest zich volledig reinigen en mocht dan niet opnieuw aangeraakt of met iets onreins in contact komen. Want als het zou gebeuren, wat zou er gebeuren als hij het heiligdom in ging? Dan zou hij sterven. Dan zou de priester sterven. En Jezus die daar volledig geheiligd is, de dood kon hem niet vasthouden. Hij die geroepen is tot hoge priester in de orde van Melchizedek, zegt het woord, zegt Hebreeën. Hij is klaar. Helemaal schoon. Helemaal rein. Helemaal Het helpt. Ah. Het is een Ja. <lacht> Zo, even wachten dat hij aanstaat. Ja? Oké. Okay. Hij staat daar en hij is dus helemaal klaar, helemaal heilig, helemaal als hoge priester, ready om daar het offer te brengen en in de tegenwoordigheid te komen van de Almachtige. En daar hoort hij haar huilen. En ik, dat, dat laat zoveel zien voor de liefde en bewogenheid die Jezus heeft. Voor ja, ons, als wij ons leven zo aan hem hebben gegeven. Voor haar. En dan zegt hij, waarom huil je? Dus hij begint haar te troosten. Wat bijzonder, wat bijzonder. En ik, ja, mensen die op die manier gewoon hun leven in aanbidding aan hem durven te geven. Wat ik al zei, die dragen echt wat met zich mee. En mensen die durven te gaan tot daar wat al gestorven is. Ja, die ontmoeten de Heer op hun, in, hun, in zijn heerlijkheid en in zijn glorie. En dat gun ik ons allemaal. Vorige week, ik, ik ken een paar van die mensen. Ik ken een paar van die mensen waarvan ik denk, hoe? Dat als ik bij hun ben, dan kan ik alleen maar gewoon ja, nog meer vol liefde van Jezus raken. En ja, vorige week uh, zat ik uh, naast, uh, naast zo'n vrouw. Zo'n vrouw die het graf in is gegaan. En daar Jezus wilde salven. Een vrouw die, met wie ik samen, met wie wij samen. vorige week een kindje naar het graf hebben gebracht. En die daar Hem aan bidt, Continu. naar alle woorden. Vol liefde spreekt over Jezus. Vol liefde spreekt alleen maar over Jezus. En ze zegt: Ik weet het niet. Oh, ze zegt: Mijn hart is. Verscheurd. En toch bloed ik alleen maar liefde. Bloed ik alleen maar Jezus. En ik denk dat mensen die dat met zich meedragen. Wanneer zij hun voet ergens neerzetten. Dan kan het niet anders dan dat zijn heerschappij komt. Weet je, ik moet denken aan het verhaal in uh, Marcus 5. Daar uh, gaat Jezus uh, gaat het meer over en dan komt hij aan. En dan uh, in Gardenen geloof ik. En daar uh, komt er een man hem tegemoet die, die uh, gebonden is door, door, door vele duizenden demonen. Legioen noemt hij zichzelf. En die man die, 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 die doet zichzelf pijn, die verwondt zichzelf, die. die, 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 die... Ontkleedt zichzelf, die gaat naakt rond. Hij heeft eigenlijk geen autoriteit en gezag meer over zijn leven. Hij wordt helemaal gecontroleerd door die demonen. Maar als Jezus dan voet op bodem zet, als zijn tegenwoordigheid daar is, dan rent die man naar Jezus af en aanbidt hem. Dan heeft geen enkele demon meer macht om te beslissen wat die man doet. Dan denk je dat, dat zij op Jezus af waren gerend om hem te aanbidden? Nee. Weet je, ik geloof echt dat, dat wanneer zijn tegenwoordigheid in ons midden is... en hij voet in ons leven zet, voet in onze gemeente zet, voet in onze stad zet. Dat er geen macht in hel de mensen tegen kan houden om te komen en hem te aanbidden. Ook niet in ons eigen leven. En dat we echt daarin mogen beslissen, heer, oké, okay, ik leg mijn glorie af om uw glorie te laten zien. Doe het maar. Het gaat niet om wat ik van u kan ontvangen. Het gaat niet om hoe fijn we het hier hebben met elkaar. Hoewel het heerlijk is, maar vooral in het bijzonder als u er bent. Want het gaat om u. Het gaat om u in ons midden. Mag ik jullie uitnodigen, jongens? Ja, als wij aanbidden, bouw uw troon. Zullen we samen bidden, jongens. Ja, Heer Jezus, ik verlang er zo naar Heer om ja, mijn kruik te breken. Niet eenmaal, maar elke keer weer opnieuw. In elke verschillende situatie. Heren wanneer ik besef hoeveel u voor mij hebt gedaan... wanneer we dat ons beseffen, heer... laat ons dan onze kruik breken. Heer, wanneer we beseffen wie u bent... de grote koning, de verheerlijkte heer... degene die voor ons is gegaan... die de weg heeft bereid... laat ons onze kruik breken... en u daarmee salven. Heer Jezus... Wanneer alles lijkt te sterven in ons leven. En de hoop die we hadden in wat u zou doen. Weg is gegaan. Heer laat ons dan komen. Met zalfolie. Om u te zalven. En dan dank ik u zo heer. Dat u dat niet onberoerd laat. Maar dat u in ons midden bent. Dat u troont op onze lofzangen. Dat u troont, heren. Dat u uw koninkrijk en uw heerschappij zichtbaar wil maken in ons leven. Heer, en ik bid zo, heer, dat we een gemeente, ja, meer en meer zullen worden en zullen zijn. Waarin uw tegenwoordigheid zo aanwezig is. Heer, dat mensen hier naar binnen zullen komen rennen en zullen neervallen voor u. Zonder dat we nog maar iets hoeven te zeggen. Heer, omdat u hier bent. Heer, dat. Mensen ons voorbij lopen. En heren, u zullen ruiken. En zullen vragen. Wat is die verlossing? Of Heer, dat mensen die gebonden zijn. Heren, naar u toe kunnen rennen. Om u te aanbidden. Heer, zodat u ze vrij kan zetten. Heer, ik dank u wel. Heer, en ik bid zo voor een ieder in deze gemeente. Die zo verlangt om dichter bij u te komen. Maar niet weet hoe of waarin en gewoon lijden of verdriet is. Ik dank u voor uw heilige geest. Ik dank u dat u in ons woont. Ik dank u dat u onze kracht bent. Ik dank u, heren, dat u precies weet... hoe de vader en de zoon aan beden moeten worden. Ik dank u dat u onze woorden geeft. Ik dank u dat u ons een nieuw zicht geeft... op wat u heeft gedaan, Jezus. Heren, bewerk het in ons hart. Kom ons tegemoet... Wek ons meer en meer op door de kracht van uw geest. Dank u, Jezus. Amen.